Pero cuando llegó la nonigentésima trigésima sexta noche, ella dijo. Y el jeique Eblis mandó llamar al escriba principal, que tomó una piel de gallo, y acto seguido la preparó para extender el diploma en cuestión. Luego escribió encima, con una letra hermosa, en caracteres cúficos de renglones perfectos, lo que le dictó el jeique Eblis, y quedó patente y reconocido en aquel diploma que la joven Tofa sería en lo sucesivo lugarteniente de los pájaros, y que en virtud de decreto especial, se la nombraba sultana de las tañedoras de laúd y de las cantarinas. Y se formalizó aquel diploma con el sello del jeique Eblis, y se marcó con los sellos de los demás jefes de los gen. Y después lo guardaron en un cofrecillo de oro, y se lo entregaron ceremoniosamente a Tofa, que lo acogió y se lo llevó a la frente en acción de gracias. Entonces Eblis hizo una seña a los que le rodeaban, y al punto entraron unos gen cargados con un armario cada cual. Y pusieron delante de Tofa aquellos armarios que eran doce, todos iguales. Y Eblis los abrió uno por uno, con objeto de enseñar el contenido a Tofa, diciéndole, Son de tu propiedad. Y aquí que el primer armario estaba enteramente lleno de pedrerías, el segundo de dinares de oro, el tercero de oro en lingotes, el cuarto de joyas de orfebrería, el quinto de candelabros de oro, el sexto de confituras secas y de mirabolano, el séptimo de lencería de seda, el octavo de afeites y perfumes, el noveno de instrumentos musicales, el décimo de vajilla de oro, el undécimo de trajes de brocado y el duodécimo de trajes de seda de todos colores. Y cuando Tofa hubo mirado el contenido de aquellos doce armarios, Eblis hizo una nueva seña a los portadores, que al punto se echaron a la espalda los armarios y se pusieron en fila detrás de Tofa. Entonces fueron las reinas de los Gen a decir adiós, llorando a la lugarteniente de los pájaros, y la reina Camarilla le dijo, Oh hermana mía, ya que nos abandonas, ay, permitirás al menos que alguna vez vayamos a verte al pabellón en que habitas y nos regocijemos los ojos con tu presencia que arrebata la razón. Pero supongo que también querrás que en adelante, en vez de permanecer invisible, tome yo forma de mujer terrestre y te despierte con mi aliento. Y dijo Tofa, de todo corazón amistoso, oh hermana mía camarilla, sin duda me regocijaré al despertarme bajo el soplo de tu aliento, y al sentirte acostada al lado mío. Y a continuación se besaron por última vez, y se hicieron mil salemas, y mil juramentos de amantes. Entonces Eblis dobló la espalda ante Tofa y la tomó ahorcajadas en su cuello, y en medio de adioses y suspiros de pena, echó a volar con ella seguido de cerca por los gen portadores que llevaban a la espalda los armarios. Y en un abrir y cerrar de ojos, llegaron todos, sin contratiempo, al pabellón del emir de los creyentes de Bagdad, y Eblis depositó delicadamente a Tofa en su lecho, y los portadores alinearon por orden contra la pared los doce armarios. Y tras de besar la tierra entre las manos de la lugartenienta de los pájaros, se retiraron todos con Eblis a la cabeza, sin hacer el menor ruido como habían venido. Cuando Tofa se encontró en su cuarto y en su lecho le pareció que nunca había salido de él, y creyó que cuanto le había sucedido no era más que un sueño. Así es que, 
para cerciorarse de la realidad de sus sensaciones, tomó consigo el laúd y lo templó y tañó con arreglo al método nuevo que había aprendido de Eblis, improvisando versos relativos al regreso. Y el eunuco que custodiaba el pabellón oyó tocar y cantar dentro del cuarto y exclamó, Por Alá, que es la música de mi señora Tofa. Y se precipitó afuera, corriendo, como un hombre perseguido, por una horda de beduinos, y cayendo y levantándose de tan emocionado como estaba, llegó al lado del jefe eunuco, Masrur el portalfanje, que hacía la guardia, como de costumbre, a la puerta del emir de los creyentes, y cayó a sus plantas diciendo, Ya Sidi, ya Sidi. Y Masrur le dijo, ¿Qué te ocurre? ¿Y qué vienes a hacer aquí a semejante hora? Y el eunuco dijo, Date prisa, ya Sidi, a despertar al emir de los creyentes. Traigo una buena noticia. Y Masrur empezó a regañarle diciéndole, ¿Estás loco, oh Sawab, para creerme capaz de despertar a esta hora a nuestro amo el califa? Pero el otro se puso a insistir de tal manera y a gritar tan fuerte que el califa acabó por oír el ruido y despertarse. Y preguntó desde dentro, ¿Ya Masrur, a qué obedece todo ese tumulto de fuera? Y Masrur, temblando, contestó, Es Sawab, el guardián del pabellón, oh mi señor, que viene a buscarme para decirme, Despierta al emir de los creyentes. Y el califa preguntó, ¿Qué tienes que decirme, oh Sawab? Y el eunuco solo pudo balbucear, Ya Sidi, ya Sidi. Entonces Al-Rashid dijo a una de las jóvenes esclavas que dentro velaban su sueño, Ve a ver de qué se trata. Entonces salió la joven a buscar a los eunucos e hizo entrar al que custodiaba el pabellón. Y se hallaba él en tal estado que, al ver al emir de los creyentes, se olvidó de besar la tierra entre sus manos y le gritó, como si hablase a uno de sus semejantes en eunuques, Yalá, levántate pronto. Mi señora Tofa está en su cuarto cantando y tocando el laúd. Vamos, ven a oírla ya, oh hombre. Y el califa estupefacto miró al esclavo sin poder pronunciar una palabra. Y el otro le dijo, ¿No has oído el principio de mi discurso? No estoy loco por Alá. Te digo que mi señora Tofa está sentada en su dormitorio tocando el laúd y cantando. Ven pronto, date prisa. Y Al-Rashid se levantó y se puso a toda prisa el primer traje que encontró a mano, sin comprender por otra parte ni una palabra de las del eunuco al cual dijo, Malayas, ¿qué dices? ¿Cómo te atreves a hablarme de tu señora Set Tofa? ¿No sabes que ha desaparecido de su cuarto, aun cuando estaban cerradas puertas y ventanas, y que mi visir Jafar, que lo sabe todo, me ha afirmado que su desaparición no es natural, sino obra de los genes y de sus maleficios? ¿Y no sabes que generalmente no se vuelve a ver a las personas que se han llevado los gen? Malayas, oh esclavo, que te atreves a venir a despertar a tu señora a causa de un sueño grotesco que has tenido en tu cerebro negro. Y el esclavo dijo, no he tenido ningún sueño ni empeño, no he comido beleño y por tanto, levántate dueño como yo te enseño, y ven a ver risueño a ese maravilloso diseño. Y el califa a pesar de todo no pudo por menos de echarse a reír a carcajadas al observar la locura del eunuco Sawab, y le dijo, si es cierto tu discurso, para bien tuyo será, porque te libertaré y te daré mil dinares de oro. 
Pero si todo eso es falso y de antemano te digo que eso es falso y producto de un ensueño de negro, te haré crucificar. Y el eunuco exclamó, alzando los brazos al cielo, ¡Oh Alá, oh protector, oh dueño de la salvaguardia! Haz que no haya tenido yo en mi cerebro negro un sueño ni una visión. Y echó a andar el primero, abriendo la marcha el califa diciendo, Las orejas son para oír y los ojos para ver. Ven pues para ver y escuchar con tus ojos y con tus orejas. Y cuando al-Rashid hubo llegado a la puerta del pabellón, oyó el sonido del laúd y la voz de Tofa cantando. Y precisamente en aquel momento cantaba y tocaba con arreglo al método que le había enseñado el Heike Eblis. Y al-Rashid, trastornado y reteniendo a duras penas la razón que se le huía, metió la llave en la cerradura y su mano se negaba a abrir de tanto como temblaba. Por fin, al cabo de un momento se reanimó, y apoyándose en la puerta que hubo de ceder, entró diciendo, Bismillah, confundido sea el maligno, me refugio en Alá contra los maleficios. Cuando Tofa vio entrar al emir de los creyentes, tan trastornado y tembloroso de emoción como estaba, se levantó vivamente y corrió a su encuentro, y le rodeó con sus brazos y le estrechó contra su corazón. Y al-Rashid lanzó un grito como si rindiera el alma, y se desplomó desmayado, dando con la cabeza antes que con los pies. Y Tofa le roció con agua de rosas almizclada, y le remojó las sienes y la frente hasta que volvió él de su desmayo. Y permaneció un momento como un hombre ebrio, y a lo largo de sus mejillas corrían lágrimas y mojaban su barba. Y cuando recobró el sentido por completo, pudo por fin llorar libremente con toda su alegría en el seno de su bienamada que lloraba también. Y las frases que se dijeron y las caricias que se prodigaron están por encima de todos los discursos. Y al-Rashid le dijo, Oh Tofa, ciertamente tu ausencia es cosa extraordinaria, pero tu regreso lo es más todavía y más allá del entendimiento. Y ella contestó, Por tu vida, oh mi señor, que es verdad, pero... ¿Qué dirás cuando, tras de contarte todo, te lo haya enseñado todo? Y sin darle tiempo a replicar, le explicó la entrada silenciosa del viejo Heike en el pabellón, la danza enloquecida de Eblis, la bajada por las letrinas, lo referente al caballo alado y la residencia de los Gen, hablándole asimismo sí de las reinas de los Gen y sobre todo de la belleza de Camarilla, enumerándole los manjares y los honores los cantos de las flores y de las aves, la lección de música de Eblis y, por último, lo relativo al diploma que le habían extendido, nombrándola lugartenienta de los pájaros. Y desdobló ante el califa el diploma consabido escrito en piel de gallo. Luego, cogiéndole de la mano, le mostró, uno tras de otro, los doce armarios con su contenido, que no podrían describir mil lenguas ni anotar mil registros. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto c o uno cero cero uno noches punto co